0: des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet Domino. Salut Jacques-André Salut Samuel Comment tu vas bah, Très bien bah, Bienvenue dans le podcast Domino
1: Ravi d'être là, merci pour l'invitation.
0: Du coup, aujourd'hui, on va continuer de parler de blockchain, mais cette fois-ci, euh, on va prendre un angle qui est plutôt celui du développement durable, celui qui est vraiment... Euh, comment est-ce qu'on fait Comment est-ce que la blockchain s'inscrit pour nous aider à créer un monde meilleur. Voilà. voilà. Je te laisse te, te présenter un peu, ouais. nous dire un peu comment tu veux qu'on qu te retienne et ensuite je te poserai quelques questions par rapport à, à tes travaux.
1: Oui, bien sûr. Euh, donc euh, je m'appelle Jacques-André, euh, je travaille sur ce sujet des blockchains depuis euh, maintenant euh, 2018, euh, particulièrement sur les blockchains et les objectifs de, de développement durable. Euh, J'ai découvert Bitcoin en, en 2016 euh, dans le cadre euh, de mes recherches universitaires parce que je travaille pour une revue qui s'appelle la revue européenne des médias et du numérique qui est une revue qui fait de la vulgarisation scientifique. L'idée, c'est qu'un euh, juriste soit capable de lire un sociologue, soit capable de lire un économiste, soit capable de lire un, un, un ingénieur. Okay. Alors, donc, on essaye de parler... Euh, euh, à tout le monde clairement, ouais. sans bullshit word okay. pour que tout le monde se comprenne et ça fait maintenant un peu plus d'une dizaine d'années que, que j'écris pour cette revue qui existe depuis 2006 et donc en 2016 on m'a fait relire un premier papier sur, euh, sur, sur les blockchains et, et bitcoin et j'ai écrit un article de vulgarisation scientifique en 2017 puisque le titre c'était Bitcoin, une invention qui n'a pas 10 ans okay. ça, 2017 okay. et, euh, et à partir de là ça m'a assez intéressé euh, J'ai creusé le, le sujet et en 2018, euh, on est venu me voir avec ce sujet. Est-ce qu'il y a une corrélation à faire entre euh, objectifs de développement durable et, et blockchain Donc, Au début, ça s'est fait de manière très informelle. Il n'y avait pas d'association encore. Euh, et L'idée était de répondre à cette question. En quoi euh, les blockchains peuvent-elles participer à la réalisation des, des objectifs de, de développement durable et notre idée de départ, plutôt que de partir sur euh, des théories ou des, ou des, ou des promesses, c'était euh, de s'appuyer sur des cas d'usage. OK. Donc, notre, notre premier boulot, euh, et qui reste le même pour les, les rapports d'après, c'est de compiler euh, une base de données de projets euh, à l'international mm -hmm. qui permette de voir euh, concrètement quels sont les cas d'usage euh, qu'on peut identifier euh, dans tout secteur d'activité, d'ailleurs, mm -hmm. pour ensuite euh, en faire euh, l'analyse. Et euh, donc le premier rapport est paru en 2020 avec le soutien académique euh, de l'Institut euh, Louis Bachelier euh, puisque je ne suis pas ingénieur de formation. Donc l'idée c'était de pouvoir être relu par euh, euh, des, des ingénieurs euh, au moins sur la partie technique puisqu'il mm -hmm. y a une partie de euh, technique sur le, sur le sujet. Et, euh, et ce premier rapport a eu un, plutôt un, un bon écho. Euh, et donc euh, face à cette... Euh, on a un peu monté en puissance et en 2021, on a décidé de, de s'immatriculer en tant qu'association à but non lucratif d'intérêt général. L'idée étant de poursuivre cette idée de balayer, analyser, enfin compiler des cas d'usage pour essayer d'en parler en français de manière claire. Okay. Pas juste se, être intéressé à la partie tech. Comme mm -hmm. Beaucoup de gens, dans un premier temps, c'est un sujet assez technique quand même, cette histoire de, de blockchain et de crypto. Totalement. Et, mais de voir concrètement ce à quoi ça pouvait servir. Et pour le rapport 2022, on s'est appuyé sur une, une base de données qui est tenue par un de nos partenaires qui s'appelle Positive Blockchain. Ok. Une autre association française basée à Berlin et qui faisait grosso modo un annuaire comme nous, de, de, de leur côté. On a mergé nos, nos données en, en 2021, ouais, c'est ça, euh, pour faire en sorte d'avoir euh, un annuaire assez costaud euh, à partir duquel analyser et comprendre l'impact des blockchains euh, dans euh, <coughs> ces différents domaines. On a une approche par secteur d'activité.
0: OK. On, ça, ça, on, je pense qu'on on reviendra sur, voilà. sur les, euh, les secteurs d'activité. Euh, effectivement, du coup, a commencé avec euh, d'abord une revue scientifique et ensuite il y a blockchain for good qui est arrivé et là vous avez aussi donc vraiment euh, développé la revue spécialisée euh, de blockchain for good le rapport blockchain et développement durable c'est ça du coup vulgarisation qu'est ce qui t'a amené dans la vulgarisation et, euh, et quelles sont les techniques pour vulgariser parce que la blockchain c'est ce qu'on essaye de faire euh, chez domino ouais. mais la blockchain c'est quelque chose de complexe, Les gens, souvent, se... Euh, en fait, la blockchain, moi, je, je le définis un peu comme un véhicule. Euh, il y a différents types de véhicules. Il y a des camions, il y a des voitures. Euh, ils n'ont pas la même utilité et ils sont assez différents, mais on sait qu'ils ah, nous permettent d'aller d'un un point A à un point B. Les blockchains, c'est à peu près la même chose. Ils nous permettent de faire des transactions et ces transactions sont référencées dans un livre blanc. Euh, de manière assez simple, euh, c'est comme ça, en tout cas, que moi, je le, je le définis. Quelles sont, toi, tes stratégies, vu que ça fait des années que tu le fais, pour pouvoir vulgariser des choses qui sont complexes
1: et eh ben, c'est tout un, tout un exercice qui n'est pas facile euh, du tout. Euh, J'en parlais à l'instant, cette, euh, cette revue de vulgarisation scientifique, elle dépend d'un labo de recherche de, de Paris 2, dont la rédactrice en chef est Françoise Loger, euh, elle existe depuis 2006, et c'est... Euh, tout l'intérêt d'être entre le papier scientifique qu'on ne comprend pas très bien et euh, du journalisme rapide qu'on comprend euh, trop vite, ouais. euh, le créneau entre les deux euh, qui permet de faire en sorte euh, d'adresser des sujets euh, parfois avec une certaine complexité, mais en prenant le temps euh, euh, d'écrire de, 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 correctement, de ne euh, pas faire de raccourcis, euh, de ne pas hésiter à, à reprendre des basiques. Euh, mm. Euh, ce que je disais tout à l'heure hein, c'est l'idée que euh, dans, dans le domaine de la recherche euh, c'est euh, assez par, par chapelle ou par, euh, par domaine de, de, de recherche mm. il y a peu de, de, de recherche Enfin, c'est compliqué euh, de passer de, pas de l'économie à la sociologie euh, et à l'ingénierie technique par exemple alors que c'est des sujets qui peuvent être euh, bien souvent euh, transverses mm. comment est-ce qu'on fait pour euh, faire en sorte de de parler euh, clairement euh, de, ces, euh, de ces sujets euh, en étant compréhensible par, ouais.
0: par tous. Mais du coup, surtout, moi, ma question, c'est surtout comment on fait dans un monde où aujourd'hui, tout va vite, où aujourd'hui, euh, les contenus euh, à faible valeur ajoutée, entre guillemets, mais euh, très faciles à consommer, sont la norme On parle TikTok, on parle euh, d'Instagram. Ouais. C'est des choses où l'attention, on le voit, il y a des études qui ont été menées, l'attention des gens réduite ah oui. comment est-ce qu'on fait pour leur donner quelque chose de consistant lorsque le monde est un peu dans le sens inverse
1: ben justement c'est le c'est le on appelle ça la slow information c'est le pas de côté si on se précipite pas sur un sujet euh, je suis docteur en sciences de l'information depuis euh, depuis 2012 l'exercice de, de, de rédaction euh, d'une thèse qui est assez rare dans une, dans une vie, c'est de pouvoir s'intéresser pendant trois ans, voire quatre ans, cinq pour certains ou plus, sur un sujet en particulier, ce qui ne correspond pas très bien, ce qui ne correspond pas tout à fait, effectivement, à, à notre société, mmh. où tout va extrêmement vite. Et typiquement, sur la, la rédaction de, de ce type d'ouvrage, ce c'est euh, euh, bah, compiler, des, compiler des données et, euh, et prendre, prendre le temps de... de de réflexion pour les digérer euh, euh, suivant euh, chacun des axes qu'on aura pu euh, développer. Mm -hmm. Ça, c'est euh, euh, ce, ce, ce rapport, il a mis, euh, on a mis à peu près 12 mois le, à l'écrire. Vous étiez
0: combien dessus euh, à travailler là-dessus
1: il, il y a eu trois rédacteurs euh, sur le rapport. Il y a eu euh, en tout une trentaine de personnes qui sont intervenues. Okay. Euh, L'idée, puisque justement on adresse ça par secteur d'activité, c'était de pouvoir trouver euh, des experts euh, dans chacun des, de ces domaines, des domaines traités, euh, pour avoir une relecture euh, euh, sur euh, l'expertise de chacun, pour vérifier. On n'a pas la science infuse. Hein. Mm -hmm. En plus, c'est très collaboratif, ce genre d'ouvrage. De, de, mm -hmm. euh, au contraire d'une thèse qui est un exercice très solitaire. Donc, ok. Trouve, <rire> pendant <rire> trois ans, à réfléchir, à brainstormer tout seul de son côté, euh, avec des interactions euh, parfois avec son, son directeur de presse. Et, et qu qu'est-ce et, et qu que tu
0: ouais. trouves le plus productif Le fait de brainstormer seul ou le fait de le faire en, en équipe et euh, parfois même, je ne sais pas, dans, dans ces deux cas pour avoir ouais. fait les deux, que, quel est celui qui pour toi apporte le plus de, de valeur ou peut-être les deux apportent une valeur différente et quelles ouais, sont ouais. les valeurs qu'ils apportent
1: Je ne sais pas si c'est vraiment comparable, mais, mais euh, je pense que c'est deux exercices qui sont très différents. Mais j'appelle ça, euh, en tout cas, sur l'écriture collaborative. Moi, c'était une super expérience de, de recherche parce que, justement, on n'est pas euh, seul dans le cadre de, de, de la rédaction. Euh, et euh, et c'est génial. Alors, on utilise les moyens contemporains. Notamment pour les chapitres, enfin, pour les, pour les, les cahiers mm -hmm. euh, par secteur d'activité. Euh, tout, tout a été rédigé en ligne sur euh, du, du document euh, du Google Doc hein, classique. On a essayé d'utiliser autre chose pour... Euh, on essaye, on voulait essayer d'utiliser autre chose pour le rapport 2024, mais ce n'est pas possible. Okay. C'est un qui est trop bien fait. Ouais. <rire> et, euh, et à partir de là, euh, on écrit, euh, on se pose des questions sur un projet en particulier. On va chercher le fondateur de la boîte qui peut directement interagir sur le, euh, sur le, le, le document en ligne. Mm -hmm. euh, un relecteur va aussi passer dessus. Euh, on peut discuter euh, dans les commentaires sur un, un paragraphe ou un... Un, en tout cas, un endroit précis du document euh, pour, parce qu'on a des questions, parce qu'on ne comprend pas, parce que ce n'est pas clair, parce qu'il y a des fautes, mmh. etc., etc. Donc, c'est cette euh, expérience d'écriture collaborative moi, qui m'a énormément plu okay. euh, pour aboutir à un moment, un document euh, fini.
0: Bah, on va parler surtout de ce document. Donc là, c'est le rapport Blockchain et Développement Durable 2022-2023. En gros, c'est un rapport qui sort tous les deux ans. Il couvre… Euh, moi, je l'ai trouvé… Moi, j'aime apprendre l'élan, donc je l'ai trouvé super intéressant parce qu'il donne beaucoup d'éléments. Et notamment, pour ce que tu appelles donc des cahiers, et c'est bien d'avoir séparé ça, on a 12 cahiers qui partent donc de l'identité-propriété, monnaie électronique, peer-to-peer, euh, donc euh, pair à pair, et agent programmable, la santé, les chaînes d'approvisionnement et la logistique, en 5, l'énergie, en 6, les aides, euh, les charités et la philanthropie. En 7, l'agriculture et l'alimentation. En 8, le web 3, l'art et les sciences. En 9, l'environnement et le climat. En 10, le gouvernement et la démocratie. En 11, communication électronique et les télécommunications. Et enfin, l'éducation et l'emploi. Comment est-ce que vous avez choisi ces axes-là euh, Quel a été le plus gros challenge pour commencer à sortir ce type de, de rapport
1: alors encore une fois, notre parti pris au début, c'était vraiment de se dire qu'on on voulait parler de cas d'usage. On ne voulait pas partir sur, sur des promesses ou, ou de la théorie. Et donc, tout le travail en amont pour arriver à un rapport comme ça, c'est compiler, créer une base de données avec des projets sur lesquels on va qualifier des données par ligne. Et donc, c'est notre collaboration avec Positive Blockchain. Mmh. Et donc, euh, les, les différentes entrées du, du, du rapport correspondent à des entrées euh, de catégories de la base de données, okay. euh, de, de l'annuaire. Et à partir de là, euh, je ne sais plus combien il y avait de projets euh, d'actifs euh, pour la rédaction du rapport 2022. Je crois qu'on était sur 700 projets actifs dans le Oui, dans de... le rapport, c'est ce qui était. Voilà, c'est ouais. ça. Euh, avec toute la problématique que ces données, elles ne sont pas encore euh, automatisées, il faut... Euh, il y a un très gros travail manuel dessus mmh. avec des contributeurs, Positive Blockchain et, 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 euh, et, et Blockchain for Good. Euh, ça fait, euh, je sais pas, 10-15 euh, contributeurs à l'international d'ailleurs mmh. euh, qui s'occupent de mettre à jour ces données. Euh, alors avec des scripts de temps en temps pour euh, repérer qu'un projet euh, n'a plus d'activité ou n'a plus de site web ou n'a plus de un fil Twitter qui, 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 euh, qui, est, qui est silencieux. Depuis ouais, le ouais. On va vérifier manuellement. Euh, si effectivement le projet est obsolète, et ensuite on passe en inactif, etc., pour en tout cas arriver à une base de ces 700 projets. Et ensuite, on fait une extraction euh, par catégorie, donc les, les 12 catégories que tu as, que, que tu as citées. Mm -hmm. Et à partir de ce matériau, on se pose, euh, le, le plan est, est similaire à chacun, des, à, à chacun des, des cahiers, quelles sont les promesses euh, des blockchains dans le domaine de, prenons l'énergie par exemple hein. mm -hmm. Euh, quel cas d'usage existe Et là, on parle vraiment de, de choses concrètes, euh, justement grâce à, à l'identification de ces projets euh, en amont. Mm -hmm. Et puis ensuite, on, on ouvre euh, en essayant de parler, euh, de poser sur la table un certain nombre d'enjeux ou de questions que ça soulève. Mm -hmm. euh, et voilà, on réitère ça pour les, pour les, les 12 cahiers, ce qui fait euh, tout l'intérêt du, du, euh, du rapport. Et son euh, exhaustivité, c'est un, un peu un grand mot, mais en tout cas, il euh, y a un. Un champ qui est assez, <coughs> qui est assez, assez large.
0: Quoi. Okay. Et, euh, ok, très bien sur cette partie. En plus, ce rapport, donc pour information, il est libre d'accès sur Internet, téléchargeable. Euh, il y a un vrai sujet, je pense, et aussi l'ADN qu'on trouve dans le Web3, qui est que c'est quelque chose en gros qui est fait en open source et qui est réellement disponible pour tout le monde.
1: Voilà, c'est ça. Euh, y compris avec Positive Blockchain. Euh, les données de l'annuaire, elles sont disponibles en open data. Mmh. Elles sont mises à jour euh, deux fois par an à peu près, peut-être un peu plus. Euh, donc, quiconque peut s'en emparer, les utiliser. C'est un gros tableau Excel ou un CSV que quiconque peut récupérer pour les utiliser de son côté mmh. et euh, sur certaines, euh, certains types de données au moins. Euh, et puis, le rapport, il est diffusé en, en Creative Commons. N'importe qui peut le, le télécharger même sans donner un email. Mmh. Donc, son, son Totalement. Euh, se constituer une base de données, etc. Ce n'est pas du tout l'intérêt de l'association. Au contraire, c'est diffuser le plus largement possible euh, à ceux qui, euh, qui ont un intérêt sur ces sujets mmh. euh, pour faire en sorte que euh, ouais, ce soit accessible au, au plus grand nombre. Version française, il y a une version. Alors, la version française a été euh, ensuite euh, remontée en 12 cahiers différents parce que 450 pages, ça fait un peu peur, je suis d'accord. Ouais. <rire> euh, mais donc, il euh, y, y a 12 versions autonomes qu'on appelle cahiers mm -hmm. euh, qui permettent à quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, qui bosse euh, dans le domaine de, de l'identité numérique ou de l'éducation et de l'emploi de télécharger uniquement le cahier correspondant à ces, à ces sujets d'intérêt. Mm -hmm. euh, et en anglais, il a été traduit en anglais en version intégrale. Et euh, du fait de notre collaboration avec un réseau d'universitaires en, en Amérique latine, en, en Colombie, mm -hmm. Euh, il est aussi traduit en espagnol sur sa version en ligne. Sur okay. sa version. Tous ces Google Docs ont, ont été traduits et relus okay. par des universitaires euh, en espagnol. Donc, euh, okay. il est disponible en trois langues.
0: Top, voilà. formidable. Et pourquoi, du coup Quel est le pourquoi qui t'a amené à faire ça, qui t'anime pour pouvoir développer ce type de rapport ou même euh, souhaiter mettre le développement durable au cœur de, euh, de ce que tu fais au quotidien
1: bah, L'intérêt pour le sujet, hein, c'est clairement euh, ce qui anime beaucoup de personnes dans la, dans la communauté. Euh, et après, euh, l'idée du, du pourquoi, alors c'était un angle un petit peu différent finalement, parce que les cryptos, enfin Bitcoin, les cryptos, etc., il y a tellement euh, de personnes qui sont intéressées, sur le, intéressées par ça sur le côté euh, spéculatif euh, qu'on euh, s'est rendu compte assez rapidement que... Dès 2018, il y avait euh, un, un paquet de projets qui s'emparait de cette euh, infrastructure technique mmh. pour faire autre chose que, euh, que, de la que de la spéculation. Il y avait déjà des choses je sais pas, dans l'autoconsommation collective, dans le domaine de l'énergie. Comment est-ce qu'on produit de l'énergie euh, chez soi et comment est-ce qu'on pourrait l'échanger avec son voisin sans intermédiaire, avec un registre euh, transparent, infalsifiable qui permettrait d'opérer les transactions euh, entre euh, moi et mon voisin mmh. Donc euh, c'est des, 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 des projets qui datent de 2016, 2017. Et c'est là où on s'est dit il euh, bah, y a peut-être quelque chose à, à creuser sur cet axe. Après, les objectifs de développement durable, ça a été vraiment notre grille de lecture pour être capable de référencer ces projets dans un annuaire global, euh, être capable d'affecter un projet à des domaines d'activité qui correspondent à des objectifs de développement durable. Et puis, euh, et puis ça nous permet aussi euh, bah, d'écarter justement les, les, les projets qui sont... Euh, soit complètement bidon mm -hmm. euh, euh, ou qui ne se rattache pas de, de près ou de loin à, à un ODD. C'est vraiment une grille de lecture. Okay. Mais de toute façon, les objectifs de développement durable, c'est une grille de lecture de l'état du monde Totalement. Euh, qui est partagée par 193 pays mm -hmm. euh, dans le monde. Et donc, on s'est dit, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à pouvoir euh, réfléchir à, à l'intersection euh, de ces, cet écosystème blockchain d'un côté et euh, de ces objectifs de développement durable de l'autre et puis aussi pour donner à voir autre chose, encore une fois, que ce côté euh, euh, spéculatif, qui a un biais euh, européen-américain, enfin on pourrait dire hémisphère nord, mm -hmm. alors que finalement, quand on creuse un peu le sujet, euh, on voit qu'il y a des cas d'usage euh, incroyables qui se passent, euh, bah, notamment dans les pays les moins bancarisés, ouais. euh, sur l'adoption de, euh,
0: de, de, ces, de, ces euh,
1: de ces technos qui permet, encore une fois, hein, de faire euh, euh, du transfert de valeur de pair à pair donc sans mmh. passer par l'intermédiaire. Chez nous, euh, bon, dans un pays très bancarisé où on a choisi entre Apple Pay, Paypal, son compte bancaire, etc., l'intérêt le, le, ne se pas ouais. nécessaire, nécessairement aux, aux yeux, euh, mais dans d'autres euh, pays où, euh,
0: où l'inflation est importante, où euh, est important. il n'y a pas forcément de système bancaire, où il y a une population qui n'est pas bancarisée, où il n'y a pas de système de crédit, forcément, euh, ça rentre dedans. Euh, C'est top. Je pense qu'on va... Passer à la deuxième partie, ça nous fait une transition parfaite pour réellement parler des objectifs de développement durable en détail. On se retrouve tout de suite. On est de retour. J'en profite un peu parce que je ne l'ai pas fait lors des podcasts précédents et je commence à le faire maintenant. C'est inviter tout le monde à pouvoir donc suivre parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui regardent mais euh, pour me donner de la force il faut suivre, mettre euh, 5 étoiles sur euh, Apple Podcast et sur Spotify et, euh, et mettre aussi donc le pouce, euh, le pouce bleu pour, euh, pour Youtube. Donc après avoir fait <rire> la petite, petite partie pub, pub. <rire> maintenant c'est euh, rentrer dedans du coup quels sont les ODD Donc on parle de ODD, objectif développement durable il euh, y a 17 objectifs qui ont été mis en place par, euh, qui ont été définis euh, par 193 états membres donc de l'organisation des États-Unis, euh, des Nations Unies euh, et la société civile. Et donc ces 30, euh, ces 17 objectifs sont des promesses pour 2030. Euh, je vais les citer. Donc pas de pauvreté, fin zéro donc euh, là, on a euh, la, la fin de le, la fin dans le monde. On permet d'abolir la, la faim dans le monde euh, La bonne santé et le bien-être L'éducation de qualité L'égalité entre les sexes L'eau propre et l'assainissement L'énergie propre et un coût abordable Le travail décent et la croissance économique L'industrie, l'innovation et les infrastructures Les, les inégalités, réduction donc des inégalités euh, « Ville et communauté durable »,« Consommation et production responsable »,« Lutte contre les changements climatiques »,« Vie aquatique »,« Vie terrestre »,« Paix, justice et institutions efficaces ». Et enfin, le 17e, « Partenariat pour la réalisation des objectifs ». Donc, vous êtes parti, euh, ça fait partie des premières pages euh, qu'il y a dans, dans le rapport, vous êtes parti de ces 17 points et pourquoi, du coup, il y en a 17 et vous, il n'y a que 12 parties
1: Oui, parce qu'on n'a pas voulu, effectivement, euh, euh, avoir un axe euh, euh, par objectif de développement durable. C'était trop compliqué euh, de, 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 classer, euh, de classer les projets euh, par, à travers ces, ces 17 objectifs. Juste pour les recontextualiser un tout petit peu, donc euh, euh, effectivement, ça a commencé en, en 1998. Mmh. Euh, ça s'appelait d'abord les objectifs euh, du millénaire pour le développement, donc ça a couvert la la période 2000 à 2015 et il faut bien comprendre que ces, ces, ces objectifs de développement durable, les objectifs de, du, du millénaire pour le, pour le développement, c'est euh, euh, tu les as cités à l'instant, euh, c'est des grands objectifs qui sont euh, traduits en, en un certain nombre de cibles, il y en a 169 pour les, les ODD euh, 2015-2030 et qui sont euh, euh, une, une grille de lecture qui est partagée euh, par euh, tous ces pays et qui permettent euh, de suivre très précisément euh, l'évolution euh, ou les efforts euh, ou les régressions d'ailleurs euh, sur chacune de ces cibles et qui sont euh, communs euh, à tous ces pays. Ce qui fait qu'on est ensuite capable d'avoir une vision euh, macro euh, pour euh, suivre l'évolution euh, de la fin dans le monde, des villes durables, etc. etc. <coughs> Pardon. Et, euh, et donc, il y a des indicateurs de niveau 1 qui sont partagés par tous, puis de niveau 2, niveau 3, ça sert à rien de, de rentrer trop dans, le, dans mm -hmm. le détail. Mais ce qui permet d'avoir une, une, ouais, une, une, un référentiel partagé entre tous ces pays pour mesurer précisément où est-ce qu'on en est par rapport à chacun des objectifs de, de développement durable.
0: Ok. Dans les objectifs de développement durable, il y a des objectifs qui sont très ambitieux. Par exemple, euh, l'arrêt de la faim dans le monde. Euh, <coughs> Parmi ces objectifs, est-ce qu'ils sont réellement réalisables Et souvent de l'extérieur, on se dit, oui, mais si on voudrait arrêter la faim dans le monde, on pourrait arrêter la faim dans le monde. Mais aujourd'hui, la manière dont est organisé le monde, on a l'impression que certains profitent d'une certaine situation. On le voit aussi quand, par exemple, le FMI finance des projets, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays du monde, bah c'est pas gratuitement, c'est pas juste en disant « tiens, euh, la somme », mais c'est en contrepartie de certaines choses. Est-ce que ces objectifs sont réellement euh, envisageables et est-ce qu'il y a une réelle volonté Et surtout, ce qui intéresse dans ce podcast, c'est est-ce que la blockchain va permettre d'apporter une certaine transparence pour amener ça vers un bien commun
1: bah Alors, Je crois que de toute façon, euh, ce sont des objectifs. Mm -hmm. des objectifs donc, C'est une vision à, à long terme. 15 ans, c'est long. 2000-2015, euh, puis 2015-2030. Euh, mm -hmm. euh, c'est l'Organisation des Nations Unies euh, qui euh, euh, propose ce référentiel pour qu'on puisse tous parler de la même chose euh, dans le cadre de ces différents, euh, des différents objectifs. Après, est-ce que c'est réaliste, irréaliste, euh, c'est une, une vision euh, euh, à long terme euh, qui permet d'après d'avoir euh, justement en comparant euh, chaque année euh, tous ces pays qui euh, vont publier des informations par rapport aux indicateurs de chacun des, des développements durables, des, des objectifs de développement durable, de pouvoir mesurer très concrètement, encore une fois, euh, si euh, on tend vers une résolution de ces, de, de ces, de ces objectifs. Ou au contraire, s'il y a quelque chose euh, ou des choses qui sont en train de, de, de régresser. Euh, et c'est un, 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 un référentiel mondial. Okay. Et encore une fois, c'est euh, vraiment une grille de lecture qui permet d'interpréter euh, l'état du monde à l'échelle euh, planétaire, mmh. avec une vision macro, en pouvant descendre assez euh, bas, mmh. euh, avec ses indicateurs et ses cibles. En dessous des indicateurs, il y a également des, des cibles, par... Euh, euh, par indicateur pour euh, où là c'est extrêmement concret euh, pour savoir euh, euh, bah, ce qui se passe euh, et, et quel est quel est l'état du
0: monde. Ok et du coup dedans est-ce que la blockchain est l'outil qui manquait parce que euh, je crois que tu as c'est 93 que ça a été euh, 80... euh, que ça a été lancé 98 98 plutôt okay. et euh, est-ce que aujourd'hui maintenant qu'on a la technologie blockchain qui est euh, une technologie qui nous permet réellement d'avoir une certaine transparence, une traçabilité et autres. Est-ce que c'est l'outil qui permet à ce qu'il y ait un peu plus, donc euh, qu'on se rapproche plus de ces objectifs-là
1: bah, C'est une, une bonne question. En tout cas, c'est la question qui anime l'association depuis sa, sa, sa création. Euh, nous, ce qui nous a marqué quand on s'est intéressé au, à ces sujets en, en 2018, c'est qu'il y avait beaucoup... Euh, de l'Organisation des Nations Unies qui s'emparaient de ces technologies blockchain, que ce soit de bitcoin, mais aussi dans le cadre d'autres expérimentations sur la traçabilité alimentaire, qui se sont vraiment emparées de ces sujets d'elles-mêmes pour expérimenter des choses au point qu'il y a une task force qui s'est créée au sein des Nations Unies dont l'objectif était de faire un point sur toutes les expérimentations menées par les différentes agences, parfois chacune de leur côté, pour essayer de mettre en, en œuvre un socle commun qui pourrait permettre, qui aurait pu ou qui va permettre d'ailleurs, euh, bah à chacune de ces agences de pouvoir capitaliser sur l'expérience d'une agence, d'une organisation voisine mmh. euh, pour voir dans quelle mesure ça peut être utile ou pas à l'atteinte de ces, de ces objectifs de, de développement durable. En tout cas, pour prendre un, un exemple euh, très concret, euh, quand on dit à une agence des organisations euh, euh, des Nations Unies euh, quand il y a euh, une aide humanitaire euh, qui part de l'hémisphère nord et qui arrive sur le terrain euh, dans l'hémisphère sud, mmh. c'est un secret de Polychinelle euh, de, de dire que entre les, si, sur les 100 qui sont envoyés, bah, il y en a peut-être euh, 30 qui arrivent concrètement sur le terrain mmh. Là, avec un, ce, ce type de technologie, on serait capable, en tout cas c'est la promesse, ouais. euh, d'envoyer 100 ou peut-être même d'ailleurs 50 mm -hmm. euh, et faire en sorte de suivre cet euh, argent, ouais. cette aide humanitaire, voir comment il est déployé euh, concrètement euh, sur place mm -hmm. euh, avec euh, des conditions qui, si jamais elles sont remplies, permettent de débloquer euh, l'autre moitié de, de, de l'aide. Totalement. Donc, un, ça a été un sujet d'intérêt pour eux assez... Euh, assez rapidement mm -hmm. euh, en termes de euh, gestion de certains flux financiers ou gestion de, de l'aide humanitaire.
0: Totalement. Surtout, j'ai partagé un peu une, une opinion impopulaire que j'ai. Euh, c'est notamment sur les associations euh, à but lu, euh, non lucratif, vraiment, euh, on ne va pas citer de nom, mais euh, ces associations qui vont prendre, réduire la faim dans le monde. Euh, comme tu l'as dit, la réalité c'est que les gens ici donnent 100. Euh, dans les 100% qui sont donnés, la réalité, c'est qu'en soi, il y a même 30% qui va arriver là-bas. Mais si on est encore plus euh, critique, c'est qu'il y a 90% qui est réinjecté dans l'économie euh, du Nord. Et tout ce qui reste, c'est juste de la consommation finale. Donc, on réduit le gap en disant qu'on a donné des milliards pour... Euh, une population bien particulière, mais au final, ces milliards sont réinjectés dans une économie et non pas dans l'autre et ce qui crée encore plus de gaps. Donc, on retrouve euh, des personnes qui pensent faire du bien, mais qui au final créent juste encore plus de, euh, de, de différences. Et moi, je trouve que... Euh, et c'est pour ça que moi, je crois en tout cas euh, que la blockchain peut apporter des choses parce que dans cette transparence, on peut voir exactement combien a été acheté ou a été investi dans, euh, dans, ces, euh, dans cette campagne. Et surtout, combien va réellement impacter l'économie de cette campagne et non pas juste colmater des brèches.
1: Oui, on appelle ça le charity business. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est euh, à peu près de, entre 200 et 250 milliards de dollars par an. Euh, nous, d'ailleurs, ce qui nous a fait rebondir sur un, un autre sujet, euh, on s'est aperçu, parce qu'on ne le savait pas, enfin moi je ne le savais pas en tout cas, mmh. que euh, les, les, remittances, enfin, les remittances, les les transferts de fonds trans, transfrontaliers, donc des travailleurs migrants qui envoient de l'argent à leurs familles et à leurs amis en passant par une, par une frontière, mmh. c'est à peu près 700 milliards
0: de dollars par an. C'est trois fois
1: plus ou deux fois et demi plus que euh, l'intégralité de l'aide humanitaire. Mmh. Et là qui a un impact extrêmement concret parce que ça va euh, a priori euh, de leur compte bancaire dans les mains de, 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 des destinataires, de leur famille, etc. Mmh, mmh. Et, euh, et c'est d'ailleurs un objectif de développement durable, objectif 10C, que de faire en sorte de réduire euh, les frais financiers qui sont payés par euh, ces travailleurs migrants, euh, qui sont aujourd'hui, qui oscillent entre 7 et 10 C'est très difficile d'avoir des, des chiffres en plus. Mmh, mmh. Euh, et avec un seuil euh, d'une commission inférieure à 3 mmh. euh, donc ça c'est un autre sujet que le ouais, ouais. mais mais qui permet de mettre en balance effectivement euh, ces flux qui sont, euh, euh, qui sont destinés euh, à de l'aide la charité de la philanthropie euh, donc les, les deux cumulés euh, on peut dire qu'on est quasiment à, à 1000 milliards de, de dollars par an euh, bon bah, je, on n'est pas des donneurs de leçons mais euh, mais avec 1000 milliards de dollars par an il y a quand même euh, moyen de faire quelque chose ouais <rire>
0: normalement il y a de moins de faire quelque chose et c'est c'est dans cette partie-là où, euh, sur la partie charité, moi, je suis très critique là-dessus. Déjà, je ne suis pas très fan de la charité. Je suis plus euh, de l'optique d'apprendre aux gens à pêcher plutôt que de leur donner du poisson. Et euh, pour avoir travaillé en Afrique, pour avoir grandi aussi une partie de ma vie en Afrique, je vois il y a des personnes qui veulent s'en sortir, mais qui, au final, à qui on, on leur limite euh, les choses, on leur donne... il euh, c'est comme, par exemple, en France, on va prendre le cas. Parfois, il est plus intéressant de vivre des aides. Il y a un certain seuil où il est plus intéressant de ne pas faire grand-chose et de vivre des aides que réellement de travailler et d'avoir. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, tu penses, par rapport à, à vos études, que la blockchain va permettre… Euh, est-ce que tu auras un exemple en particulier, peut-être pas sur celui que j'ai donné, mais euh, sur euh, la charité et toutes ces choses-là, qui va permettre… De redonner les naîtres de noblesse à, euh, à ça.
1: Ouais, mais à ce moment-là, on n'est plus dans le domaine de, de l'aide et de la charité, ce qui, okay. ce qui peut être une bonne chose d'ailleurs. Totalement. Euh, J'ai un exemple en tête qui me vient, celui de, de Ethic Hub, mm -hmm. euh, qui permet euh, euh, à travers une, une, une plateforme de crowd lending Ouais, sur donc, la finance
0: participative et inclusive. Ouais, C'est ouais.
1: ça. Donc euh, plutôt que de l'envoyer. Euh, euh, 100 euros euh, à un agriculteur non bancarisé au Mexique mmh. euh, pour, pour l'aider, eh ben, on va lui permettre de, euh, euh, de recevoir euh, des fonds mmh. euh, qui, vont être, euh, euh, qui vont lui être prêtés, ça va être un investissement de, de ta part, mmh. euh, qui permettront, avec, c est, c est, en passant par les, cette infrastructure blockchain, euh, d'être suivi euh, euh, au marre l'euro, au marre euh, mar le dollar, enfin, ce en tout cas de manière très précise, mm -hmm. euh, qui va lui permettre, lui, après d'avoir euh, cet investissement et qui va euh, lui permettre d'acheter euh, des semis, euh, des graines euh, et de mener à bien sa récolte, qui va ensuite pouvoir vendre sur un marché euh, décentralisé, euh, avec moins d'intermédiaires en tout cas, en ayant la garantie de, de récupérer euh, jusqu'à 50% de, de, des bénéfices, mm -hmm. et qui va permettre de rembourser l'investisseur initial, donc toi, mm -hmm. euh, avec un, un taux d'intérêt. Ouais. Alors euh, toi, tu auras fait un investissement euh, qui aurait été euh, euh, fléché vers euh, quelque chose d'éthique, de, de, de responsable et de vertueux, mm -hmm. et puis en face, ça lui aura permis euh, de mener à bien une récolte, de la vendre et de te rembourser euh, avec des intérêts tout en... En lui permettant de, 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 de mener une existence décente et avoir un travail où il est rémunéré à sa juste valeur.
0: Typiquement,
1: un exemple très concret, ouais. c'est plus de l'humanitaire, on ne lui envoie pas l'argent euh, pour qu'il en fasse euh, ce qu'il qu veut, mais ouais. c'est pour euh, sur un projet extrêmement, euh, extrêmement concret. Moi, ce que je trouve
0: aussi super intéressant par rapport à ça, et c'était l'un des points que vous voulez euh, qu'on apporte, c'est que la blockchain aujourd'hui permet à ce que euh, le, les financements ou l'épargne qu'on peut mettre dans une partie euh, liée au développement durable, ou une partie responsable, euh, une partie éthique. Au final, avant, lorsqu'on devait mettre de l'argent sur des fonds éthiques, sur des fonds responsables, bah, c'était toujours les fonds qui performaient le moins. Alors ouais. qu'aujourd'hui, je pense que si on arrive à avoir des vrais data, on arrive à, à pouvoir aller... Au plus proche et réellement avoir de l'impact comme ce que, euh, que tu as dit et ça c'était euh, dans, dans le rapport sur la partie monnaie électronique peer-to-peer -peer. euh, j'avais lu et ça m'avait énormément plu cette idée là euh, sur l'idée qu'aujourd'hui on va pouvoir faire mettre placer notre épargne sur des choses éthiques mais notre épargne va aussi pouvoir fructifier euh, au même niveau que des choses qui parfois euh, le sont moins ou euh, ne correspondent pas à notre éthique. Euh, moi, j'ai été conseiller en gestion de patrimoine pendant 5 ans. Je le voyais de plus en plus, mes clients euh, voulaient que ce soit sur des fonds verts, sur des fonds à impact. Mais, lorsque on leur donnait les chiffres, ah, c'était bon, on va mettre quand même une partie dessus, <rire> mais aussi une partie sur quelque chose d'un peu plus compétitif.
1: <rire> oui. Mais... Ou ça, ou alors euh, des placements dans des fonds dits verts, mais on ne sait pas très bien ce qu'il y a à l'intérieur de ces fonds euh, verts. Totalement. et euh, Parce qu'il y a une absence de transparence et de traçabilité sur euh, la manière dont se utilisés ces, ces fonds. Et si on gratte un peu trop, bah, on s'aperçoit en fait que ce n'est pas toujours très vert. Mmh. Et, euh, et en tout cas, encore une fois, c'est une, une des, de ces promesses de ces, de ces, de ces technologies, c'est qu'il y ait le moins d'intermédiaires entre euh, l'investisseur initial, qui peut être un particulier ou une entreprise, et le destinataire de ces fonds euh, qui va euh, faire euh, ce qu'il a souhaité faire euh, euh, sur le terrain, enfin mmh. en, en tout cas le destinataire des, des fonds. Et euh, c'est un peu une mécanique similaire par exemple avec euh, une, une, une start-up en Afrique du Sud qui s'appelle The Sun Exchange, mmh. euh, c'est du, euh, du crowd-lending encore. Ouais. Donc, l'idée, c'est euh, euh, ils sont partis du constat que le, le principal frein au développement euh, des énergies renouvelables, euh, notamment du photovoltaïque en, en Afrique, c'était euh, un problème d'investissement initial. Mmh. Ça coûte trop cher pour euh, des écoles, euh, des hôpitaux, euh, d'investir euh, sur euh, ce type d'installation. Euh, et donc, ils ont mis en place une plateforme qui permet, encore une fois, euh, à ces porteurs de projets, écoles, euh, euh, maison alors c'est pas n'est pas trop adressé à des, à des particuliers, mais en tout cas institution mmh. de proposer sur une plateforme un projet de bascule sur de l'énergie photovoltaïque mmh. avec des investisseurs, particuliers ou entreprises, qui peuvent investir, je crois que c'est à partir de 5 dollars, la cellule photovoltaïque, c'est un petit peu ouais. de marketing, mais donc si on va en acheter une, 10 50 ou un, pas un million, parce qu'il n'y a pas des projets qui sont <rire> des, des millions d'euros, des centaines de millions d'euros. Ben voilà. Et une fois que le projet a réuni son financement, le financement nécessaire à l'installation de, de ces panneaux, euh, c'est mis en œuvre par des équipes locales. Et puis après, donc en général, le bénéficiaire de ces installations va payer son électricité euh, 20 ou 30 moins cher qu'auparavant. Mmh. Euh, c'est de l'énergie euh, propre. Mmh. Euh, et euh, dans le cadre de la, du paiement de son électricité, remboursera les investisseurs initiaux. Encore une fois, c'est un contrat financier avec des intérêts et c'est un, un cercle vertueux entre euh, l'investisseur initial et le bénéficiaire euh, très concrètement euh, au niveau local mm -hmm. euh, qui va pouvoir, euh, euh, encore une fois, avoir des euh, dynamique assez, euh, assez vertueuse ouais. Et puis, le projet est suffisamment costaud et mature maintenant pour qu'il euh, euh, y ait euh, des fonds de garantie qui soient prévus. Mm -hmm. euh, on essaye d'anticiper les défauts de paiement. Euh, Qu'est-ce qui se passe si jamais... Euh, euh, subitement l'hôpital ou l'école ne peut plus payer son électricité, etc. Et tout ça, c'est euh, ouais. réfléchi en amont euh, dans le cadre de l'adaptation. Et,
0: et il y a un point que vous abordez aussi euh, qui, par rapport à ça, mais ce qui permet ça, c'est l'un des points que vous abordez, qui est l'identité et la propriété. Euh, dans le rapport, on parle d'un peu plus d'un milliard de personnes qui ne sont pas référencées en termes d'identité.
1: Qui peuvent pas prouver leur identité. Euh, qui ne
0: peuvent pas prouver leur identité. Mais sauf que tant qu'on ne peut pas prouver son identité on ne peut pas bénéficier de tous ces systèmes-là. Et donc, euh, effectivement, dedans, on parle de cette notion d'identité décentralisée. Est-ce que c'est une, une réelle solution Et est-ce que cette solution est scalable pour tout le monde
1: Alors, le, le, nous, c'est un sujet vraiment qui nous intéresse beaucoup, euh, le thème de l'identité numérique, l'identité euh, centralisée et l'identité décentralisée. Euh... Donc, effectivement, il y, a, il y a un milliard de personnes dans le monde qui ne sont pas capables de prouver leur identité par défaut de service public, mmh. parce que bah, c'est extrêmement coûteux de mettre en place, euh, pour un État euh, qui a pas toujours les moyens, un système d'identité régalien qui permettra euh, euh, de, de donner identité à, à, à tous ces, ces ressortissants. Euh, et c'est un peu la problématique liée euh, à la centralisation des données. Euh, et depuis... Euh, euh, quelques années maintenant euh, est en train d'émerger une norme euh, euh, ouverte, open source rédigée par le W3C donc euh, l'organisme euh, de normalisation mm -hmm. euh, des normes du, du web et, et d'internet autour de cette idée euh, euh, d'identité décentralisée qui permettrait et dont les blockchains euh, sont un, une, une, la pierre angulaire du, euh, de la euh, de la mise en œuvre euh, technique de, ces, euh, de, de, cette, de ce concept d'identité, paradigme même euh, d'identité décentralisée, qui fait interagir euh, euh, trois entités, euh, le pre la première entité très simple c'est toi, mm -hmm. tu as euh, un wallet, mm -hmm. sauf que dans ton wallet tu n'as pas des cryptos mais tu as des attestations vérifiables. Mm -hmm. Donc, euh, euh, des on diplômes
0: euh, des, euh, des pièces d'identité des choses comme ça voilà en
1: tout cas tu as une attestation vérifiable euh, qui sera émise par deuxième entité un émetteur alors mm -hmm. l'émetteur ça peut être euh, effectivement un état éventuellement on n'est pas encore là encore mais peut-être ouais. un jour euh, mais ça peut être une université euh, l'exemple du diplôme est assez parlant euh, tu es diplômé d'une université ou d'une école euh, tu as ton, ton wallet d'identité bah, une fois que tu es diplômé, euh, l'émetteur, euh, l'université, va signer dans une blockchain publique euh, ton diplôme et va t'envoyer une attestation vérifiable comme quoi tu es bien diplômé de cette, de cette, de cette école. Et toi, dans le cas d'une recherche d'emploi, plutôt que d'envoyer ton diplôme à une entreprise qui voudrait vérifier que tu es bien diplômé de cette université ou de cette école, tu vas lui envoyer cette attestation vérifiable mmh. qui, lui, va pouvoir vérifier dans cette blockchain publique mmh. que ce que tu dis est vrai, que ça a bien été signé euh, par l'université en question et que euh, tu es bien euh, détenteur euh, sur ton wallet de cette… enfin, euh, c'est bien toi en termes mmh. euh, d'identité sur ton, sur ton wallet. Donc, il n'y a plus de transfert de données personnelles euh, entre, euh, entre toi et l'entreprise qui voudrait vérifier l'information. Euh, et alors, ça, c'est un exemple sur le diplôme, mais on peut extrapoler euh, sur toutes les manières dont tu pourrais utiliser… Euh, euh, son, son identité, donc ça n'arrange pas du tout ceux qui sont euh, de tradition euh, centralisatrice mmh. euh, au niveau de la gestion des identités et c'est qui C'est les états grosso modo et puis les géants du web hein, mmh. se le, se le cacher ouais. qui ont un intérêt euh, à ce que euh, ces identités soient, soient euh, centralisées dans les bases de données euh, Afin de les le travailler modèle...
0: et de, de pouvoir en faire, euh, d'être plus précis sur les pubs, sur ce genre de choses. Et, voilà, euh, exactement. Ouais.
1: C'est le modèle d'affaires mm -hmm. des, des, des gens du web que euh, Sochana Zuboff, professeur émérite à Harvard, appelle le capitalisme de surveillance. Elle a popularisé la notion 2014, mais ça existait auparavant. Okay. Euh, et euh, donc, selon elle, le, 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 au capitalisme industriel de Ford a succédé à un capitalisme de données okay. qu'on appelle capitalisme de surveillance depuis les années 2000 et c'est l'invention du modèle d'affaires de Google basé sur la publicité et est, qui est basé sur le, le profilage des personnes, le plus souvent à leur insu pour pouvoir faire en sorte de leur adresser une publicité ou la plus ciblée possible et donc ça ne les arrange pas du tout eux aussi, ils participent d'ailleurs à la à ces groupes de travail du W3C euh, dans le, le, le groupe de travail sur l'identité décentralisée. donc euh, On peut lire euh, de manière anonyme, ce n'est pas public les votes au W3C. Okay. Euh, de, de, de voir qu'ils ne sont, sont pas tout à fait d'accord avec euh, quelque chose qui mettrait à mal leur, leur modèle d'affaires. Okay. Euh, et en tout cas, euh, un, cette notion d'identité décentralisée, elle aurait vocation à, à résoudre d'une pierre deux coups une problématique qu'on abordait à l'instant sur le fait que certaines personnes ne sont pas capables de prouver leur identité mmh. euh, plutôt dans des pays euh, en développement ou de, dans l'univers sud et de l'autre des personnes ne sont plus capables de ne pas avoir une identité qui est euh, euh, qui se fait euh, euh, aspirer euh, collecter euh, en permanence des clous d'une oreille euh, ouais. euh, on n'y peut rien il y a un, un dossier de cour internationale là qui vient de qui vient de sortir sur le sur ce sur ce sujet on se rend pas très bien compte parce qu'on se dit bon ben voilà par la force
0: des choses, euh, Après, tout le monde passe son temps C'est le design, de c'est fait, fait de la manière en fait qui est le moins de friction possible. Aujourd'hui, euh, je suis le premier à utiliser ça. C'est que je vais me connecter à un site. Lorsque ça me dit connecte-toi avec Google ou avec euh, Facebook, Google, Facebook, mais je, je le fais directement parce que c'est un gain de temps. Exactement. Et euh, c'est par design. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même les wallets qu'on a dans la blockchain, euh, c'est trop complexe. Euh, ouais. Ça ne rassure pas lors de, du podcast précédent que... Euh, que, que j'ai fait, hein, on parle de cette notion, on l'aborde vraiment en détail, euh, sur le fait il bah, y a trop de friction, c'est trop complexe, pour l'instant du moins, et euh, alors que les grosses entreprises, pour permettre de collecter ces données, nous facilitent énormément la Pas
1: vie. C'est le système d'identité fédérée, alors c'est mm -hmm. pire que l'identité centralisée, okay. c'est qu'on passe par un intermédiaire, Google, Twitter, Facebook. Euh, pour s'identifier auprès de, de tiers mm -hmm. et donc là on, on, y a le chemin, le goulot d'étranglement, on passe par eux euh, donc ils sont encore plus au courant de toutes nos interactions avec d'autres euh, tiers mm -hmm. et, euh, et après je, je te rejoins sur le, euh, cette idée que c'est encore un petit peu compliqué d'avoir un, un wallet d'identité euh, qui soit euh, euh, avec des credentials, qui soit euh, intégré dans un navigateur mais quelque part, euh, ce n'est pas encore effectivement suffisamment mature euh, c'est l'expérience d'ailleurs qu'on qu n'a qu pas aujourd'hui dont on n'a pas conscience mais euh, quand tout est bien configuré sur un, sur un, euh, sur un, un navigateur avec un, un wallet d'identité on n'a plus à, à taper de login et de mot de passe mm. euh, on est automatiquement authentifié euh, euh, parce que c'est une tannée euh, remplir les moi ouais. je gère j'utilise Dashlane un gestionnaire de mot de passe j'ai ouais. 800 mots de passe ouais. dans, dans mon et encore donc moi ça va un peu mieux enfin voilà. En tout cas, j'utilise ça, donc c'est plus simple. Et au moins, j'ai un mot de passe différent pour chacun des, chacun des sites. Mais, euh, mais l'expérience d'avoir à, à, à donner un login et un, et un mot de passe pourrait être résolue aussi avec un, un wallet d'identité qui est intégré dans, notre, dans, dans les outils numériques qu'on utilise pour ne plus avoir à taper le mot de passe. Ouais, je vois. Et ça, ce serait pas, pas mal. Encore plus <rire> ce serait encore
0: <rire> plus simple. Et notamment, euh, ce qui nous donne accès... À, euh, donc, dans, dans, le, dans le rapport, vous parlez notamment de monnaie électronique, peer-to-peer, -peer, et euh, d'agents programmables. Et l'un des points qui revient aussi, c'est le revenu universel. Ça, on en a ouais. entendu pas mal parler euh, ces ouais. derniers temps, notamment avec euh, bah, OpenAI, euh, ce que Sam Altman a mis en avant pour pouvoir générer du revenu universel. Et cette nouvelle stratégie euh, d'identification liée à l'IRIS, sur la blockchain, donc qui utilise la technologie blockchain pour pouvoir identifier euh, les gens. Quel est votre, euh, bah, je pense que comme c'est sorti après, votre ouais, rapport, est-ce que c'est quelque chose qui va arriver dans le prochain et quel est, est votre sûr. point de vue là-dessus
1: Revenu universel. Euh, alors, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs initiatives autour du, du revenu universel. Euh, et WorldCoin, effectivement… Euh, pour l'instant, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, de toute façon. On sait juste que euh, euh, l'incentive pour donner euh, son iris, c'est euh, recevoir, euh, je ne sais plus combien de worldcoin, bah, au début c'était 25, maintenant c'est 6. Euh, même pas... cette
0: question, un revenu universel, en fonction de où est-ce qu'on est, ce qu n'est pas la même chose. Que, comment est-ce qu'on définit euh, pour quelqu'un qui vit euh, en France et quelqu'un qui vit, euh, je prends un, là, en Centrafrique, euh, ils n'ont pas le même niveau de vie Comment on fait un revenu universel ah bah, juste pour ces deux-là
1: ah bah, J'en ai aucune idée. <rire> <rire> non, 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 vraiment, je ne sais pas. Euh, et puis, bon, il, est, il, est, il est associé au projet. Euh, je, je sais qu'il y, y a un papier de fond intéressant euh, qui a été publié par, euh, pour ceux qui ont, le, euh, qui ont un intérêt sur le sujet euh, par euh, Frédéric Martin qu'on qu ne qu présente plus dans l'écosystème euh, français. Mm -hmm. euh, et euh, qui est un ingénieur de, de, de formation plutôt spécialisé en cybersécurité qui d'ailleurs euh, travaille pour une boîte qui s'appelle MyDID qui fait euh, euh, du wallet enfin euh, qui bosse autour de, de ce de ces ce d'identité décentralisée et qui a écrit un, un gros papier assez critique euh, sur euh, sur le, le Worldcoin et la manière dont ça pourrait fonctionner mm -hmm. d'après ce que j'ai compris parce qu'on pas encore on n'est pas encore plongé dans le euh, dans l'analyse de euh, du du Worldcoin dont on parlera probablement dans le, enfin c'est pas probablement, on en parlera c'est sûr dans le, le rapport 2024. On ne sait pas très bien euh, comment ça pourrait fonctionner euh, euh, aujourd'hui. C'est plus de la promesse, faire en sorte de faire en sorte que le plus possible de personnes puissent donner euh, leur euh, leur iris, mm -hmm. euh, avec des projets qui sont plutôt axés, enfin avec euh, euh, l'onboarding, l'embarquement euh, de, de de personnes dans des pays dans, dans l'hémisphère sud, mais aussi, je crois qu'il y en a un à Paris. Oui, il y en, un en avait
0: un. De, ouais, ouais. C euh,
1: alors c'était une vingtaine de personnes qui faisaient. Le, je sais plus. J'ai lu un article assez intéressant il n'y a pas très longtemps, mm -hmm. euh, journalistique, euh, qui d'un type qui était euh, qui était là pour euh, essayer de parler avec les gens qui se faisaient euh, scanner leur iris mm -hmm. euh, pour après euh, euh, bénéficier euh, soit de ce système. Euh, d'identité ou soit plutôt des, des, des world coins promis, hein, c'est mmh. plutôt l'incentive c'est euh, ça en fait c'est la ça. raison pour laquelle les, les gens font ça on sait qu'il y a a priori quand même pas mal de détournements déjà mmh. euh... sur,
0: surtout j'avais lu un article comme ça <coughs> en, en Afrique euh, sur les personnes qui ont la capacité donc, de référencer euh, vont amener un maximum de personnes, ces personnes vont donner leur identité et comme ils n'ont pas accès à des wallets euh, en tant que tels, ils sont obligés de passer par un intermédiaire. Là où on ouais. est dans un monde où, à la base, la blockchain veut réduire les intermédiaires. Là, ils sont obligés de passer par un intermédiaire qui leur donne parfois que 30%, parfois prend 30%, tout dépend du, de la bienveillance mmh. euh, de, ce, de cet euh, intermédiaire pour leur donner en cash. Mais au final, se retrouve, lui, avec euh, bah, le contrôle de toutes ces choses-là. Et même si un jour, il veut... Arrêter, étant donné que c'est lui qui possède la technologie d'identification et donc d'analyse de l'iris, s'il décide du jour au lendemain de dire bah je te donne plus, l'autre personne si elle n'a pas la technologie, n'a pas le moyen de s'identifier et de dire effectivement je n'ai pas accès à ça. Donc il y avait cette aussi cette problématique liée à la réalité du terrain.
1: Oui, je pense qu'on en parle beaucoup parce que c'est Sam Altman, le mmh. Konaï. Et c'est vrai, totalement. Euh, <rire> euh, c'est un projet encore, ce n'est pas un projet PowerPoint, parce que la oui. uh, doc technique est en ligne, on peut, on peut regarder un certain nombre de choses, mmh. mais uh, on ne sait pas du tout, uh, on a une vague feuille de route uh, à moyen-long uh, terme, on ne sait pas du tout comment ça va, ça va fonctionner. Il y a déjà plusieurs millions de personnes hein, qui, mmh. ont, qui ont déjà donné, uh, qui sont déjà fait uh, scanner les risques. Ouais, ouais. C'est le, le contre-exemple même. C'est une hérésie numérique pour moi. OK. Euh, Pourquoi bah, Voilà, on ne sait pas où on va. On, a, on, on dit juste, bah, tiens, tu vas avoir 25, euh, je ne sais pas quoi d'ailleurs, un token, ouais. on ne sait pas à quoi ça va servir. On ne sait pas la valeur. Est-ce que ça te dit Je suis le fondateur d'OpenAI euh, qui s'est fait racheter 10 milliards de dollars par, euh, par Microsoft. Et puis, il y a plein de gens qui disent euh, oui ou alors d'autres qui sont manipulés euh, pour, euh, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont incentivés ou peut-être qu'ils mm -hmm. sont euh, euh, commissionnés, ces gens, euh, euh, pour embarquer euh, plein de gens sur le, dans le système. Mm -hmm. Euh, bon alors, c'est pas le seul euh, euh, autour de, du, du revenu universel. On avait euh, dans le rapport 2022 parlé d'une une, une boîte beaucoup plus, euh, plus sérieuse qui s'appelle Good Dollar par exemple, mm -hmm. euh, qui s'intéresse à, euh, à ces sujets euh, de UBI, Universal Basic Income. Mm -hmm. euh, je, je... Moi, j'ai des difficultés à, à, à comprendre euh, le concept du versement d'un un, un revenu universel. D'où sort l'argent D'où vient l'argent Je suis du bois, je suis, bois, mais je suis ouais. cartésien. Euh, ok, alors s'il y a des gens qui perçoivent de l'argent, euh, bah, où est-ce que ça rentre de l'autre côté Est-ce que c'est les nouveaux entrants euh, euh, qui financent les précédents mmh. euh, Je ne suis pas assez d'ailleurs spécialiste du, du, du sujet. Il faut ouais, ouais. que ça fait longtemps que je ne me suis pas penché sur le.. Il que je relise le, le... Mais
0: sur la notion aussi d'inflation, moi, c'est aussi la notion d'inflation parce que si on a tous un revenu égal, euh, certaines choses ont plus de valeur que d'autres. Comment est-ce qu'on arrive... À... Ces choses qui ont plus de valeur, elles ont souvent une rareté. Donc, comment est-ce qu'on arrive à profiter de ces choses-là Est-ce que notre système économique permet réellement un revenu, euh, revenu universel Ça, c'est des questions... Donc, ouais. je n'ai pas la réponse. Moi, non plus. <rire> Très bien. Du coup, je pense que moi, il y avait aussi une autre question qui est abordée donc, dans le rapport, qui est la question de l'énergie. La blockchain, l'un euh, des angles d'attaque qu'on attaque sur la blockchain, c'est la blockchain pollue. Ouais. La blockchain, euh, ce n'est pas bon pour l'environnement. Et là, tu nous parles de développement durable et c'est le cœur même de ton sujet. Oui, ouais comment ça se fait, que, que, à quel moment on réconcilie les deux du coup
1: oui, oui, complètement. C'est effectivement… D'ailleurs, dans le rapport 2022, on a évacué la question en parlant de la dépense énergétique de Bitcoin et plus précisément de la dépense énergétique des blockchains qui fonctionnent, dont le mécanisme de consensus fonctionne sur la preuve de travail. Ça ne va pas être trop, trop compliqué pour, pour certains. Mais euh, euh, on a enfin, vous avez sûrement entendu parler… ou euh, du, du passage de la preuve, du mécanisme de la preuve de travail au mécanisme de la preuve de détention euh, sur euh, Ethereum. Ethereum. Ouais. Voilà. Euh, donc après, ça, ça a de plus en plus polarisé le, 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 le débat ou le simplisme de certains euh, qui euh, n'associent que systématiquement blockchain égale pollution. Puis on mmh. sait là, on n'essaie pas de creuser euh, plus. Le concept sur lequel repose la sécurisation du réseau euh, Bitcoin, c'est la dépense énergétique. Mmh. Donc, euh, c'est mal prendre le problème que de dire, euh, « Bon, bah, ça dépense de l'énergie, euh, donc euh, c'est mal. Euh,
0: » et, et il y a une notion a philosophique aussi, désolé de te couper, mais il y a une notion philosophique à la dépense d'énergie. Parce que c'est aussi ce qui permet d'avoir de la valeur dans le bitcoin. Parce que si le bitcoin n'avait pas euh, de base en termes de dépense d'énergie, il n'y aurait pas la possibilité. Euh, faut il faut qu'il y ait un, un, un plafond, euh, plutôt une base d'énergie pour que au delà de, de cette base-là, si l'énergie... Alors, j'ai essayé d'être le plus clair possible, mais si euh, il n'y avait pas un minimum d'énergie à mettre pour pouvoir atteindre cette base-là, bah, le Bitcoin n'aurait pas forcément de valeur. Alors que le fait de devoir travailler, de devoir investir... Déjà, un minimum pour pouvoir avoir accès donc, euh, à ces tokens-là ou même simplement pour pouvoir le faire fonctionner et euh, l'un des mécanismes qui lui permet déjà d'avoir de la valeur.
1: Bah, C'est la corrélation euh, 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 valeur-énergie euh, qui a disparu quand même du système euh, monétaire international depuis la Woods Woods, depuis 1971 euh, quand on Exactement. a parlé, euh... le dollar
0: du, de l'or.
1: Voilà. Euh, donc maintenant, l'énergie, c'est un clic, hein, je crois, à peu près. Donc, euh, on ne peut pas faire moins énergétique, je pense. Clair. On peut faire moins d'efforts. Ouais. Euh, et, et, euh, et, et donc, c'est un peu effectivement au, un retour aux fondamentaux quand on s'intéresse de manière un peu plus philosophique à la manière dont, dont fonctionne euh, Bitcoin, qui est aussi le socle grâce auquel euh, Bitcoin est sécurisé aujourd'hui. Alors, c'est un sujet extrêmement polémique. Euh, qui polarise les débats en permanence euh, entre les anti et les pros mmh. euh, c'est difficilement, j'ai l'impression que c'est vraiment deux camps qui sont difficilement récon réconciliables euh, nous on s'est aperçu très vite qu'on ne voulait pas convaincre les anti euh, parce que ça sert à rien d'expliquer euh, les choses euh, même correctement il n'y a, y a pas d'écoute il n'y a, a pas d'écho euh, et, et puis de l'autre côté d'ailleurs euh, euh, alors je ne vais pas être trop... Euh, de la part des, des pros euh, euh, Bitcoin, il y a aussi un certain nombre d'arguments qui sont mis en avant pour montrer euh, que, euh, donc, quand on a compris que la dépense énergétique de Bitcoin était la raison pour laquelle le réseau était euh, sécurisé, mmh. en tout cas, on voit qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont mises en œuvre pour faire en sorte que euh, euh, la, la dépense énergétique de Bitcoin euh, euh, repose plus euh, sur des énergies euh, euh, sales, mais, mmh. euh, mais vertes. Alors, c'est pas par. Euh, ce n'est pas par euh, conscience écologique, ouais. euh, c'est plus par euh, opportunisme, conscience économique, ouais. opportunisme économique, effectivement. L'énergie euh, la moins chère aujourd'hui, euh, euh, c'est plutôt du surplus euh, d'énergie euh, euh, renouvelable, notamment euh, hydroélectrique. Totalement. Euh, c'est
0: le nom que je cherchais, en fait, euh, c'est Sébastien Gouspillou qui euh, Oui, alors qui lui, c'est une... vraiment
1: c est, c est le, le plus ardent défenseur <rire> euh, de la... Mais il y, y a des choses intéressantes à, à, à l'écouter, hein. Mais qui n'est pas du tout entendable euh, par euh, d'autres qui sont euh, anti. Mmh. C'est là où je dis que le débat est tellement polarisé que c'est très compliqué euh, euh, d'avoir une discussion sensée ou un débat sensé. Euh. On ne peut pas mettre autour de la table des, euh, des anti et des pros. Il n'y a pas de conversation qui en sort. Euh,
0: qui... Ça, ce sera un de mes rêves. Bientôt, quand j'aurai le, le podcast, va... je veux vraiment <rire> qu'il y ait les, les deux opposés qui puissent se poser. Et qu'on ait un, un débat. Ça, c'est vraiment le type de. Euh, ouais, bah
1: alors il faut, faut donner du food for brain il faut donner des. des il hein, faut faire des petites révisions. Ouais, c'est pour des, ça des, que. D'abord, <rire> <'abord>, on va <rire>
0: commencer à éduquer un en peu fait, les gens avec le podcast. Ouais. Mais dans le futur, ouais, le, vraiment opposer un peu ces points de vue. Parce que euh, pour le cas, euh, un, je ne me rappelle plus du nom de sa boîte. Mais euh, l'objectif, c'est il y a des barrages hydroélectriques qui ne sont pas au maximum. Euh, on les développe au maximum. Sachant que euh, la ville ou le pays dans lequel ces barrages-là euh, sont ne vont utiliser que 20% de l'énergie, euh, on le développe quand même à 100%. Les 80% permettent de faire des, euh, des fermes de minage et ça permet d'avoir une électricité à un coût extrêmement réduit, mais qui va aussi permettre à ce que lorsque le pays va se développer, petit à petit, euh, bah, il aura de l'énergie et la capacité de se développer et ce n'est pas un investissement supplémentaire de euh, bah là on le fait à 20%, on fait 30% et ensuite quand on arrive à 30%, on doit encore réinvestir et faire. Et Donc, si ce
1: serait pas rentable de l'exploiter qu'à 20%, etc. Exactement. Effectivement, c'est un, un, un vrai argument euh, de, de certains mineurs de, 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 de bitcoin. Alors tout le minage ne se passe pas en Afrique sur, sur l'installation hydroélectrique Bien sûr. qui tourne qu'à qu 20%. Euh, par la force des choses... Euh, le minage en ce moment, il, il est quand même pas mal concentré aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas de l'énergie renouvelable du tout, c'est de l'énergie sale. Totalement. Donc, euh, euh, pareil aussi, c'est extrêmement compliqué d'avoir des informations euh, sérieuses euh, euh, là-dessus. Donc, il y a le euh, Cambridge, euh, l'université de Cambridge, qui tient mmh. un index euh, qui permet de mesurer euh, la part euh, d'énergie euh, euh, propre euh, utilisée pour le minage du Bitcoin avec euh, des méthodologies qui diffèrent euh, dans, dans le temps euh, j'ai pas regardé récemment mais, euh, mais euh, encore une fois c'est pas par euh, conscience écologique que les mineurs euh, dont le métier est en train de s'industrialiser euh, mm -hmm. de plus en plus mais par opportunisme économique et euh, c'est Louis Bertucci euh, un chercheur de l'institut Louis Bachelet qui, qui explique ça c'est que pendant un temps euh, le minage du bitcoin on pouvait ne pas faire trop attention au, au, au prix de l'énergie euh, parce que c'était un peu le wild et le Far West et que euh, tout le monde pouvait s'y mettre. Mais mm -hmm. plus ça s'industrialise, plus ça se professionnalise, plus euh, le prix euh, de l'énergie est, est tiré. Enfin, ça devient une, un facteur essentiel de l'équation pour être rentable. Mm -hmm. Et donc euh, bah, ceux qui ne le sont plus parce qu'ils achètent leur énergie euh, euh, trop chère se font mm -hmm. éjecter euh, de cette industrie. Ça mm -hmm. s'industrialise, c'est vraiment ouais. ça. Et, euh, et donc si jamais on, on extrapole en tout cas euh, au bout d'un dans un certain temps. Euh, si effectivement l'énergie utilisée la moins chère au monde euh, s'avère être de, de l'énergie renouvelable, notamment hydroélectrique, puisqu'on ne va pas faire ça avec des, euh, des, du, du photovoltaïque, mmh. en tout cas pour l'instant, euh, ben, euh, le minage de bitcoin pourrait être beaucoup plus vert que n'importe quelle industrie, autre industrie dans le monde. Et des arguments ne sont pas très ouais. entendables aujourd'hui par, par certains.
0: C'est vrai. Mais après, il y a aussi une chose qui, moi, me rend vraiment optimiste par rapport à la blockchain. C'est cette capacité qu'on a maintenant de permettre aux gens d'avoir un, un point de vue écologique, non pas en leur disant « il faut être écologique parce que ça fait des années qu'on le dit et les gens ne changent pas pour ça », mais en créant des modèles et des systèmes économiquement viables et euh, des modèles sur lesquels on peut réellement avoir des données. Notamment, vous en parlez euh, sur les, les différents points euh, liés à l'environnement et au climat, euh, sur le traitement des. Euh, appelle, sur la, la, le climat, donc la partie réduction carbone, et sur euh, la pollution et donc le traitement des déchets. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour rendre au final euh, des, ce qui était un déchet il y a des entreprises maintenant qui vont faire une matière première. Et aujourd'hui, la blockchain aide énormément dans la mise en place euh, de ce type de, de sujet.
1: Alors, juste, je fais une toute petite aparté pour finir le sujet d'avant. Okay. parce euh, Parce qu'on parle beaucoup de, de l'impact environnemental de, de Bitcoin. Moi, j'entends très peu de choses sur l'impact social de Bitcoin. D'accord. Est-ce qu'on n'a pas aussi quelque chose euh, euh, à dire à propos de cet impact bah, social développe qui consiste justement à dire que euh, euh, le, le, quelle est la valeur ajoutée, quelle est le, la plus-value, quel est l'apport euh, de Bitcoin, c'est euh, littéralement être du cash électronique. La seule manière, là, autour de cette table, d'échanger de la valeur sans passer par un intermédiaire, c'est l'argent liquide. Je mmh. te donne un billet de 10 euros et, et comme ça, il n'y a pas d'intermédiaire. Sinon, il n'y a rien d'autre qui existe aujourd'hui. Euh pour faire du transfert de valeur mmh. sans passer par un intermédiaire on pourra se creuser les méninges ouais. et bitcoin c'est ça mais de manière électronique mmh. c'est du cash électronique et donc l'impact euh, euh, de, 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 cette, de cette proposition de valeur sur des gens qui sont notamment pas bancarisés elle est colossale mais on n'a pas trop tendance à vouloir mettre dans la balance on tendance plutôt à se focaliser uniquement sur l'impact environnemental sans trop regarder euh, l'impact social aussi euh, de permettre à, à des gens euh, de pouvoir ne euh, bah, pas se trimballer avec des valises de billets. Mmh. Euh, Mais parce présents. que
0: ce qui a été proposé au monde, c'est que la, la peur, c'est que pour tous ceux qui étaient contre cette technologie-là, dès le départ, c'est cette technologie, c'est des magouilles, euh, cette technologie, ouais. c'est la criminalité, cette technologie, c'est euh, en fait tous les points négatifs qu'on a pu citer, notamment sur aussi l'impact euh, écologique, ouais. euh, sont en fait des choses qui ont été mises en place pour pouvoir éloigner le monde de ça. Et donc, ouais. c'est pour ça que il nous faut, c'est le travail que vous faites super bien, c'est ce que j'essaye un peu euh, de faire avec le podcast, d'amener un point de vue différent et de rentrer dans euh, le détail des choses pour permettre aux gens de voir qu'en fait, non, cette technologie, c'est un outil. Et ouais. un outil, ça dépend de la personne qui l'utilise et en ça. soi… Euh...
1: Bah, tu as tout résumé. Un outil, ouais. ça dépend de l'usage qu'on en fait je vais, je vais donner une métaphore extrêmement violente. Vas-y. On peut planter un clou avec euh, la crosse d'un revolver ouais. et on peut tuer quelqu'un avec un marteau. Ouais. Donc, ce n'est pas, pas euh, l'outil en lui-même qui compte, c'est l'usage qu'on en fait. Et donc, euh, typiquement, euh, Bitcoin est un outil qui permet euh, d'en avoir l'usage qu'on en fait. En tout cas, il euh, n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est universel. Il n'y a pas de KYC pour entrer euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le système. Et, euh, et c'est accessible à, à quiconque, y compris. Euh, euh, avec un téléphone euh, basique, y compris euh, sans connexion Internet, avec euh, Machankura, en, en, notamment en Afrique, qui est en train mm -hmm. de, de se développer. Ouais, bah, On utilise euh, des téléphones basiques. Avec, euh, sur la technologie
0: GSM et, euh, et euh, sur. Euh, oui, totalement.
1: Et donc, est un outil littéralement euh, euh, d'inclusion euh, financière euh, de premier plan qui euh, nous montre une, une autre, d'autres choses à voir sur les défaillances d'un système qui n'arrive pas, en tout cas, à inclure 1,5 milliard de personnes dans le monde. Mmh. Euh, sur l'échange de valeur, euh, euh, class... enfin, pas classique mais mmh. euh, de l'échange de valeur. Ouais.
0: Voilà. Je vois. Est-ce que euh, on va un peu, on, on va ouais. se diriger <rire> doucement ouais. vers la ouais. fin <rire> euh, Est-ce que aujourd'hui, dans la crise de la confiance qu'on est en train de vivre, euh, donc les gens font moins confiance aux entreprises, au gouvernement et autres, est-ce que la blockchain euh, est une solution
1: bah, On a tendance d'ailleurs à dire que euh, euh, un, le déploiement d'une blockchain euh, est intéressant à, par, à partir du moment où il y a, c'est très théorique hein, ce que je dis, mais mm -hmm. où il y a euh, une chaîne de valeur complexe où euh, les gens ne se font pas confiance entre eux. Euh, et on, on on déporte euh, la partie euh, confiance sur l'infrastructure euh, technique, mmh. ça distribue la confiance sur le réseau euh, et pour après se mettre d'accord sur le déploiement euh, dans n'importe quel euh, domaine euh, où est déployé le service pour faire en sorte que ce soit pas euh, bah justement euh, une entité euh, centrale euh, qui joue ce rôle de tiers de confiance euh, et qui peut être euh, humain donc par nature corruptible mm -hmm. et là on peut pas on aura on peut, on peut pas euh, corrompre euh, la, la dimension technique de, de l'infrastructure ça, ça c'est visible par par tous mm -hmm. et en ça euh, c'est un, euh, un outil de gouvernance euh, horizontale euh, qui est très nouveau et qui euh, qui est, qui est euh, assez en contradiction avec l'organisation de nos sociétés euh, euh, très euh, pyramidale et hiérarchisée mm -hmm. et, euh, et Peut-être que cette classe de technologie permettrait justement, dans chacun des domaines qu'on a cité pendant le, pendant le podcast, de renouveler un peu ces questions autour de, de projets et de la mise en œuvre de cette gouvernance qui, serait non plus, qui passerait non plus par, par un tiers, mais qui, serait, qui, qui passerait par cette infrastructure technique qu'on utiliserait dans un réseau pair à pair où il n'y a pas quelqu'un au-dessus d'un autre.
0: Voilà. Mais Aujourd'hui, euh, donc ça c'est une volonté, oui. mais comme tu l'as très bien dit, notre système est fait de la sorte à ce qu'il y ait aussi cette notion pyramidale. Euh, comment est-ce qu'on l'implémente dedans Parce qu'on voit que maintenant, la blockchain qui de base est un outil qui nous permet de, euh, de tous pouvoir contrôler, devient surtout un outil qui est utilisé là actuellement euh, potentiellement avec l'euro numérique et ces choses-là, pour pouvoir juste avoir plus de contrôle sur la population par euh, le, le gouvernement.
1: Oui, alors les, les, les monnaies de banque centrale, je pense, sont assez loin euh, des, euh, des, des, du bitcoin, par exemple. Mmh. Euh, et on commence le rapport, d'ailleurs, par, par expliquer les grandes différences entre euh, euh, les différents types de blockchain en distinguant au moins... Euh, les blockchains dites publiques ouais. et les blockchains euh, privées. Mm -hmm. A priori, euh, ce ne sera pas euh, des blockchains publiques euh, côté euh, monnaie de banque centrale. Mm -hmm. euh, donc, c'est toujours une entité centrale qui émet euh, de l'argent la, de la, de, de, de euh, numérique. On ne sait pas très bien encore non plus comment ça va se passer euh, très concrètement. Mais donc, on n'est pas... Euh, euh, on utilise les mêmes mots, mais ce n'est pas tout à fait quand même la, la même chose. Mm -hmm. Euh, parmi les blockchains publics, il peut y avoir des blockchains publiques euh, dites euh, non permissionnées. Quiconque peut euh, les utiliser, mais aussi participer à la validation des transactions. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Mm -hmm. euh, si tu veux être mineur demain, euh, peut-être pas ici, parce que ça coûte trop cher l'électricité. <rire> mais en tout cas, y a, y a pas de, tu ne dois pas demander l'autorisation à, à quelqu'un. Et puis, il y a d'autres types de blockchains euh, publiques dites permissionnées où euh, quiconque peut la, la rejoindre, lire les transactions qui s'y passent, etc., mais les nœuds de validation des transactions sont détenus par des tiers. Euh, je pense notamment à, à l'Energy Web Foundation qui, euh, qui, qui, qui œuvre dans le domaine de, euh, de l'électricité, de la tokenisation d'électricité. Mais euh, juste pour dire, parce qu'il ne faut pas avoir un discours trop généralisant ou trop théorique, mmh. euh, quand on dit euh, « la blockchain horizontalise la gouvernance, etc. », si on reprend juste l'exemple euh, du diplôme de tout à l'heure. On fait interagir euh, un, le détenteur d'un portefeuille euh, avec euh, son wallet et ses, 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 ses credentials, euh, ton école qui te diplôme, c'est bien un, un tiers, c'est bien un émetteur, cest mmh. celui qui va vérifier que tu as bien, que es bienvenu pendant euh, euh, toute l'année ou pendant tes 50 diplômes. Donc eux, ils vont pas, enfin, bon, ouais, ouais. on, on a tendance à, à se dire euh, ou à, à rêver ou à fantasmer un monde complètement horizontal, mmh. plus mmh. personne n'est chef, etc. Ça n'existe pas. Totalement. C est, c est, euh, maintenant, il faut le confronter euh, au réel, au concret, à chaque fois, euh, peut-être euh, sur, sur des services ou des, euh, qui sont euh, euh, très pragmatiques et qui correspondent à ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, la question, c'est euh, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Pourquoi ça se passe mal Quels sont les écueils Et est-ce que euh, déployer une blockchain trouve un intérêt à être déployé dans, ce, dans, dans cette activité pour résoudre les écueils qu'on a identifiés moi, je vois plus ça comme ça, la méthodo. Mmh. Euh, pour euh, une entreprise qui se lance en disant je, veux, euh, je vais lancer une blockchain, c'est génial, et qui fait plein de communiqués de presse, bah, ça ne sert pas à grand-chose. C'est une entité qui, qui dit lancer une blockchain. On prend une filière, la filière bois, un truc mmh, très mmh. concret, et on se dit qu'est-ce qu'on, quelles sont les problématiques de la filière. On met tout le monde autour de la table et on essaie d'inventer quelque chose pour résoudre ces frictions et ces rapports de force euh, euh, d'une transversaux. Mmh. Là, on a plus de matière à, vous, à pouvoir résoudre un certain nombre de problématiques euh, avec cette, cette notion de, de, de confiance qui est euh, euh, balancée sur le réseau. Sur le, sur le sur réseau. Un réseau et qui et, ouais. et comme ça, voilà, ça on sait qu'on n'a pas à, à, à résoudre cette problématique. Ouais. C'est ce qui est ré résolu justement par, par l'infrastructure technique Mais maintenant, il y a toute la dimension politique, humaine. Est-ce que les gens sont d'accord, pas d'accord et là, ça prouve à quel point on l'emmène encore dans un quasiment très, très bien.
0: Bah, merci beaucoup pour tout ça. Euh, avant de finir, là, le rapport, il sort, le, le prochain rapport, il sort l'année prochaine. C'est ça. ça. Euh, qu'est-ce qu'on souhaite dedans Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, qu'est-ce qu'il y aura dedans, qu'est-ce qu'il y aura un peu de nouveau Et euh, je te laisserai aussi bah, prendre le mot de la fin.
1: Ouais, merci. Euh, alors, effectivement, on est déjà en train d'organiser. Euh, la rédaction du, du rapport euh, 2024, qui se veut euh, aussi, voire si ce n'est plus, collaboratif que l'édition euh, 2022. Mmh. Donc, on a tout un tas d'outils qui sont euh, euh, qui sont en train d'être euh, finalisés euh, en ligne pour permettre à ceux que ça intéresse et qui sont euh, euh, plus ou moins experts de, de, de chacun de ces sujets de pouvoir participer à l'écriture collaborative. On s'inscrit dans une démarche euh, dite de science ou ouverte et participative. Euh, pour pouvoir euh, euh, bah, challenger euh, ce dont on n'a pas parlé, euh, les sujets manquants, euh, essayer d'ouvrir un peu euh, les débats de demain et de 2024 et de 2025. Mmh. Euh, pour, euh, donc, ça va être une mise à jour. Euh, et on, déjà, de façon à, à l'apparition du rapport 2022, on savait qu'il y avait déjà plein de trucs qu'on avait. <rire> <rire> ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Euh, et puis, identifier les nouveaux sujets. Euh, euh, qui ont émergé depuis, euh, depuis, depuis 2022 mm -hmm. euh, et puis comme tu dis, deux ans dans l'écosystème crypto, c'est un... dix ans euh, <rire> dans, dans la vraie vue, voire plus donc on aura plein de matières euh, pour faire en sorte d'upgrader euh, ou d'améliorer ces euh, connaissances et toujours avec cette optique de parler de projets concrets avec des vrais utilisateurs et d'ailleurs, grande nouveauté pour l'apport 2024, c'est qu'on a Beaucoup euh, expliquer les différences entre blockchain public, privé. On a cité pas mal de projets euh, construits sur des blockchains privés. Mm -hmm. C'est fini. Euh, on va s'intéresser, puisqu'il y a trop de projets dans le monde, ouais. euh, à tous ceux qui sont exclusivement construits sur des blockchains publiques. Okay. Et c'est pour ça que euh, le logo Blockchain Forward, il y a un petit euh, public qui, qui a été rajouté euh, début 2023. Ok, très euh, bien. Et qui, vient à, qui, qui axe euh, nos axes de recherche sur. Euh, euh, sur ces blockchains dites, dites publiques
0: excellent, bah, j'ai voilà. hâte de, de lire ce, ce nouveau rapport un petit mot de la fin
1: eh ben, nous on a hâte de l'écrire okay. <rire> ça va être un sacré challenge encore <rire> mais voilà c'est peut-être un, un appel à, à contribution quiconque mm -hmm. peut rejoindre euh, l'assaut euh, comment on fait euh, c'est Hello Asso. Avec le site c'est blockchainforgood.fr okay. là on peut télécharger euh, tous les rapports encore une fois euh, en, en un clic euh, mm -hmm. euh, y a, on ne prend même pas d'informations euh, personnelles et puis, euh, donc on gère tous nos, adhé nos adhérents sur, euh, sur ELO ASSO et après, on pourra euh, accéder aux, aux documents de travail qui soient organisés euh, par thématique et euh, commencer dès maintenant. Euh, alors, il va y avoir une, une double rédaction à la fois auprès de francophones et d'anglophones. Mm -hmm. On va continuer de travailler en français puisqu'on est une ASSO française, mm -hmm. euh, financée d'ailleurs par des, des, des institutions françaises, Très bien. Et, euh, mais bon il se passe quand même beaucoup de choses euh, en dehors de l'écosystème euh, français mmh. et, euh, et on va faire un, un double travail de, de, de rédaction qui permet d'être fusionné euh, euh, sur le sprint final euh, pour avoir euh, deux trois enfin trois au moins peut-être quatre éditions euh, multilingues euh, l'année okay. prochaine voilà. formidable
0: merci beaucoup Jacques-André merci à toi c'était un plaisir partagé je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en attendant n'oubliez pas liker, follow 5 étoiles peace Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12 h En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao